0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Het is echt een aparte dag. Uh, voor degenen die thuis ook mee luisteren en mij misschien nog minder goed kennen. De meesten die hier zitten kennen me wel een beetje. Zo'n uh, 35 jaar geleden besloten Ina en ik uh, en onze toenmalige twee kinderen David en Esther... ...op weg te gaan naar uh, België. Uh, en daar begon eigenlijk onze zendingscarrière... Uh, ik zeg altijd, God heeft meer van Ina gehouden dan van mij, want we wonen nog steeds in Nederland. We zijn na twee jaar teruggekomen en van daaruit uh, mocht ik over de hele wereld reizen. Nou, ik ga vanmorgen iets, iets, ja, iets profetisch, iets symbolisch doen, waar ik heel erg in geloof. Degenen die met mij meewerken weten dat ik altijd van symboliek hou. Dus ik ga vandaag niet mijn stokje overdragen. Dat gebeurt vaak hè, als, als een gemeenteleider het stokje van uh, de oude gemeente Leiden krijgt, dus hier ook gebeurd, met Walfried en Maria natuurlijk. Uh, vorige week was ik in Ede, of twee weken geleden was ik in Ede, daar werd ook het stokje overgedragen. Binnenkort in Maarsluis, daar ben ik ook enigszins bij betrokken geweest, daar wordt ook het stokje overgedragen. Maar dat zie ik meer als de rol. En de rol dat is uh, eigenlijk van, uh, er horen een aantal taken bij het voorgangerschap. En bij het leiderschap, het is natuurlijk een leidersrol, je hebt een mandaat gekregen om de gemeente die overgenomen wordt zeg maar, door de jonge leider, om die daar te brengen waar God dat wil hebben. Maar ik geloof ook heel erg in het mandaat en de mantel, dus ik ga ook iets symbolisch doen. Ik ga even mijn jasje uittrekken en Ina vragen om mijn andere jasje te brengen. Dit is meer mijn spreekjasje. Ik heb hem niet altijd aan, hoor, maar dit is meer mijn werkjasje. Die heb ik nog nooit aangehad, deze. Maar die, deze is heel bijzonder. Uh, ziet iemand waar die vandaan komt? Welke brand? Ja, Afghanistan, ja. Dit jasje heb ik gekregen van de generaal van het Afghaanse leger. Uh, die woont in Bamiyan en in Kabul, heeft twee huizen. Oeps, dus toen ik dat kreeg, dacht ik ook, van, staat de kleur een beetje? Ja, kan wel, hè, toch? Niet echt. Hij ruikt, niet Hij ruikt niet lekker. Maar het is wel een heel duur jasje. Een hele speciale stof. en Ook alleen de, ja, de exclusieve mensen of mensen die dat kunnen betalen, want dat is toch exclusief. Dat hoort eigenlijk onder een Afghaans pak. Maar ik wil daar iets over vertellen. En, uh, over de, ik wil iets vertellen over de mantel. Misschien dat het niet direct uh, betrekking heeft op jou persoonlijk. Ik spreek altijd graag boodschappen die je toe kan passen in je eigen leven. Maar ik geloof dat het vooral ook voor onze gemeente is en voor Laurens. En niet alleen Laurens, maar ook mijn lieve dochter Lois die naast hem zit. Want het gaat natuurlijk altijd samen. Maar dat komt straks. Uh, het begon eigenlijk uh, ja, 30 jaar geleden toen, toen ik een visioen kreeg, uh, hier vlakbij het Meertje Velsenbroek over Ismaël. Nou, degene die mij vaak horen spreken, die weten dat ik daar heel veel over spreek. Ismaël is mijn favoriete leider in de Bijbel, behalve Jezus. Uh, dat is een verworpen jongen die uit huis wordt weggestuurd uiteindelijk uit het huis van Abraham en gaat in de woestijn wonen. Maar God kent hem en hij zoekt hem op en hij geeft ook zelfs de naam aan dat babytje wat toen in de buik van Hagar zat. En hij zei uh, Ismaël is je naam en dat betekent God hoort. Dat ben ik eigenlijk ook. Ik ben ook een soort Ismaël. Ja, dus ik heb ook mijn, uh, ik zeg altijd maar, mijn, mijn demonen van afwijzing moeten overwinnen. En op die manier mag ik God ook dienen met mensen die uh, heel erg afgewezen zijn. En ik geloof dat dat ook de wortel is vanuit islam. Maar goed, uh, in die periode had ik ook een, een nachtelijke gebedstijd met God. En uh, daar kwam het woord Afghanistan in naar voren. Dat is al ruim 30 jaar geleden. En ik voelde dat als een roeping op mijn leven. Dat was een mantel. Een mantel die uh, ik toen uh, heel graag wilde. Want ik wilde heel graag een apostel zijn. Dat leek me heel spannend. Nu weet ik inmiddels wel anders. Um, maar dat, dat, dat was wel een droom die ik had. En daar, die heb ik altijd nagejaagd. Dus nou, goed, uiteindelijk, na een enorme overspannenheid... dacht ik van nou, ik kom nooit meer in Afghanistan. Tot uh, ruim uh, zes jaar geleden, 2014... Ben ik daar terecht gekomen en op een van die reizen, ik was super angstig. Um, ik was in een hotel in uh, Mazar-e-Sharif, dat is uh, aan, de, aan de grens van Afghanistan-Oezbekistan. En uh, ik, ik had echt een, een rotdag gehad. Het was, was een beetje angstig. Er zijn heel veel soldaten waren daar in die stad en uh, je voelde gewoon de spanning. En, en er waren ook veel bommenslagen geweest in die periode. En uh, ik ging slapen en ik, 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 ik zag daar een hele grote engel staan en niet zo'n kleintje ook. Maar hij was ook heel sterk. Het was echt een, een joekel van een engel zeg maar. En Dus nou, ja, goed, ik, ik lach en ik denk, dat is ook wel raar, hè? dan zie je daar zo'n engel staan en dan denk je, van, wat zou dat zijn. Maar goed, dat bleef en op een gegeven moment, ja, ik probeerde toch in slaap te komen, maar ik was best wel opgewonden, want ik bleef het zien. Het was niet een, een, een flits of zo, maar ik had echt het gevoel, hij staat daar. En uh, nou, ik moest toch uiteindelijk even naar de wc toe en moest ik langs die engel heen. Hij ging ook netjes aan de kant, zodat ik door de deur kon. En dat heel apart. En ik ging weer liggen en ik dacht, ja, ik zal toch maar eens vragen hoe die heet. Ik zeg: Van uh, hoe heet je? En wat doe je hier? Nou, dan gaf hij antwoord op en uh, toen zei hij: Ik ben hier om jou te beschermen. Nou, dat was een, een enorme, uh, ja, een enorme prettige uh, ja, gedachte dat er een engel was om mij te beschermen. Nou, staat dat ook in de Bijbel, dus is theologisch ook helemaal verantwoord. Alleen de meesten van ons zien hem niet. We weten dat hij er is, maar, maar je ziet hem niet. Dus ik, dus, ik, dus ik wil toch iets meer weten. Ik zeg maar, waarom dan nu? Hij zegt, nou, ik ben uh, het hoofd van uh, de hele legerscharen over Afghanistan van alle engelen. Oh, dat is nog, nog wel heel bijzonder dan. En, en toen, toen waren er nog niet echt doorbraken in Afghanistan in ons werk. Dus ik, ik vond dat echt heel bijzonder. Nou, goed, uh, de volgende ochtend, ik werd wakker, ik was ondertussen in gevallen En hij stond daar nog steeds. Het was echt, weet je, wauw, god, dit is wel heel bijzonder. Maar goed, ik liep naar het raam toe en ik, ik schrok me in één keer wild. Ik keek zo op de straat en er stonden 13 tanks. Niet, niet echt die hele grote tanks, maar die wat kleinere en er stonden allemaal zwaar geschud op. Ik denk, wat krijgen we nou dan? En dat stond om ons hotel heen, dus die hele weg was afgezet, er kon ook helemaal niemand voorbij. Ik, ik dacht al, wat is het, stil op straat. Dus ik, ik loop zo uh, helemaal in complete uh, panische angst uh, mijn kamer uit, gang op. Ik denk, wat is er aan de hand? Ik moet het weten. En we hadden een heel klein team bij ons. En uh, toen, toen kwam daar gelijk drie soldaten met van die grote stand-guns op me af. En uh, wat doe je hier? Ik zei, ja, ik ben, ik ben hier gast. Oh, zegt hij, uh, dat wisten we niet. Nou, fijn, maar wat doen jullie hier, zei ik. Nou, de generaal van het Afghaanse leger is in dit hotel. En hij is hier om de troepen te bezoeken. Dus je mag niet uit je kamer komen. Hoe gaaf is dat, dacht ik bij mezelf. Aan de ene kant de generaal van het hemelse leger... en aan de andere kant de generaal van het Afghaanse leger om mij te beschermen. Wat een super... Dus er moet iets bijzonders zijn op mijn leven. Dat kan toch niet anders? Ik, ik spreek heel vrijmoedig, hoor je al... Uh, dat is de eerste keer. Maar de tweede keer, dat was eigenlijk nog veel bijzonderder. Uh, ik was toen in Bamjan, waar we eigenlijk geland zijn. Hè. Dat is de plek waar we ons werk echt begonnen zijn. En uh, we hadden daar een, uh, een, een heel groot uh, hotel dat eruit zag als een kasteel. En dat dus op een goddelijke manier hadden we dat gekregen. Echt vier van die hele mooie torens op dat kasteel. En uh, wij zochten eigenlijk een plek uh, om ons kantoor in te vestigen. En uh, we hadden een villa gevonden... En die villa die, die had een hele grote tuin, dus die paste perfect. Vanuit het hotel konden we dan in die villa ons werk voortzetten. En ik weet nog een van de eerste keren dat ik in, in dat... Uh in die villa kwam en, en had een klein kantoortje en daar hadden ze dan een echte oude Wetse kolenkachel. Uh, bij ons thuis hadden we er ook eentje en ik weet nog wel als je dan dat verkeerd aanmaakte dan ging dat dat gruis dat ging roken en dan moest je echt die kamer. Nou dat gebeurde ook daar gelijk in die kamer. Gewoon echt die oude ouderwetse kolenrook. Echt, uh, ja je moet eigenlijk een mondkapje hebben, maar, maar toen, uh, toen... Weet je, en dat gebeurde hier weer in aanbiddingsdienst, ik voelde eigenlijk weer diezelfde ervaring. Ik, ik voelde dat Jezus gewoon binnenkwam. Jezus als de koning der koningen. En uh, we hebben daar anderhalf uur op onze knieën, al huilend, brullend eigenlijk, snotterend, hebben we daar in dat kantoor doorgebracht. Dat was een hele bijzondere ervaring. En toen, allemaal hadden we hetzelfde visioen. Dus iedereen had het, ongeveer dezelfde beelden. En dat beeld was dat vanuit van, van de bergen, en in, in die plek is 2,5 kilometer hoog waar we wonen, en als je verder gaat is het 3,5 kilometer hoog, zulke hoge bergen hebben we niet in Europa. Maar, maar iedereen zag dat van die bergen kwamen uh, honderden en op een gegeven moment duizenden mensen, en die kwamen allemaal naar de poort van ons gebouw. Nou, uh, wat ik niet daarbij verteld was, de generaal die mij dit jasje gegeven heeft is de eigenaar van die villa. En, uh, en ik, dus ik vond het ook raar, van, van, hoe moet ik dat dan zien? En, en toen in één keer zag ik diezelfde engel, die daar ook in Mazar was, uh, heel krachtig. En hij, hij was bezig om met zijn engelen al die mensen... Naar die poort toe te leiden. En dat waren allemaal verstoten mensen. Mensen die, uh, vrouwen die geen man meer hadden. Kinderen die geen vader meer hadden. En, en ze zagen er ook echt arm uit. De armen zeg maar. Dus niet de armen van geest, maar de armen gewoon in het natuurlijke. En uh, ja, dat zijn twee momenten dat ik echt voelde van uh, roeping. Roeping dat God op mijn leven heeft gelegd om in het land Afghanistan echt als een geestelijke vader en Ina als een geestelijke moeder te zijn voor deze mensen. En ook een thuis te brengen. Die villa hebben we nog steeds. Er is heel veel gebeurd, maar vanuit die villa, geloof mij, gebeuren er fantastische dingen. Uh, er zijn een aantal dingen die ik over die mantel wil brengen, uh, in 1 Samuel 23, zoek ze maar even niet op, want ik ga er heel snel doorheen. Er staat een hele mooie tekst over Saul en zijn leger, en die gaan naar Kaela uh, uh, om daar David gevangen te nemen. En dan gaat David op de vlucht, en die komt bij de priester Apjatar. En dan zegt hij, ik heb hier een priestermantel meegenomen. En met die mantel kon een priester God om raad vragen. Ik had die tekst nog nooit gelezen toen ik alle woordjes mantel naging. Toen kwam ik DST. tegen. Dat vond ik wel een mooie. Dus, dus je kunt zelfs een mantel hebben om God om raad te vragen. Nou, ik geloof dat dat hoort bij de mantel die God mij ook gegeven heeft. En ik hoop dat jij ook zo'n mantel hebt. Dat, dat de, de roeping die God... De roeping en mantel horen een beetje bij elkaar. Als je die ontvangt van God, dat, dat is als je daarin wandelt, mag je God ook echt om raad vragen. En uh, Laurens begon daar vanmorgen mee. Ik, ik ben echt iemand geweest en nog steeds. Als er iets is, als er een probleem is, laten we eerst maar eens even kijken wat God zegt. In plaats van dat we in paniek raken. 1 Koningin 18 vers 44, toen voelde Elia, daar ga ik het een beetje over hebben, dat de Heer hem kracht gaf. Elia trok zijn mantel een stuk omhoog en rende voor Agap uit tot vlak bij Israël. Als je een mantel hebt, kun je bovennatuurlijke dingen doen. Je kunt dingen doen die ik normaal, als ik mijn gewone jasje aan heb, niet kan doen. Maar als ik wandel in die roeping die bij die mantel hoort... dan kan ik dingen doen die ik niet zelf kan doen... maar waar God kracht voor geeft. Nou, dat heb ik in al die 30 jaar op heel veel plekken ook gezien. Ik ben daar heel gewoon onder. Ik doe het gewoon. Maar eigenlijk is het hartstikke bijzonder. Alleen als je het doet, lijkt het niet zo bijzonder. Maar als je dan terugkijkt en dan zie je... wauw, wat is dit bijzonder geweest. Um, het verhaal van Elia en Elisa kennen we denk ik allemaal... Dat, uh, dat Elisa uh, op zoek is. Um, even kijken, 1 Korinth, uh, of 1 Koningen 19, vers 19. Uh, Elia ging weg bij de berg Horeb. Onderweg zag hij Elisa, de zoon van Sefat. Hij had dat net het hoofdstuk ervoor, staat dat beschreven. Gehoord uh, op die berg dat het donder is en een en lightning en schudden... en dan komt het zuizen van de wind en dan zegt God tegen Elia... Stel aan. En dan moest hij drie mannen aan gaan stellen. En één daarvan was Elisa. En dat gaat hij ook doen. Die was samen met een aantal andere mannen op het land aan het werken, Elisa. Met twaalf paar ossen ploegde ze het land. Elisa zelf liep achteraan met twaalfde paar ossen. En dat is, dat is wel opgevallen in mijn leven. Ik heb heel veel mensen aan mogen stellen op deze manier. In verschillende landen is dat gebeurd. En het zijn niet altijd de mensen die vooraan staan. Dat is heel raar. Het zijn juist vaak de mensen die... ...op de een of andere manier wat achteraan staan. Denk even aan David, die werd koning. Hij was de jongste, hij was bij de schapen. Het was niet de zes broers die voor de profeet stonden. Nee, uh, David was aan het werk op het veld. En Elisa was ook zo iemand, blijkbaar liep hij achteraan. Ik weet niet of dat goed is of slecht, maar hij liep in ieder geval achteraan. Het zijn vaak niet de mensen die God op mijn pad gebracht heeft... ...die uh, altijd vooraan op het podium stonden en bij iedereen bekend. Het zijn vaak juist mensen die veel meer op die achtergrond staan maar wel heel krachtig zijn en die in het licht moeten komen. Ik, uh, ik denk even aan Amir, uh, dat is onze leider in, in, uh, in Bamiyan. Dat was nou niet de leider die iedereen zou kiezen. Integendeel, hij was dat helemaal niet. Hij was heel stil, hij zei niet veel. Maar God had vanaf het eerste moment gezegd, dat is jouw man. Dat is de man die jij uh, mag aanstellen en die zal het werk gaan doen. En zo kan ik echt tientallen mensen... Uh, in mijn herinnering brengen, die God op mijn pad bracht... dat waren mensen die altijd ja, niet in het oog sprongen bij anderen, maar bij God wel. En hun hart was op God gericht. Dus Elia ging naar Elisa toe, nog steeds vers 19... gooide zijn mantel over hem heen en liep verder... Nou, ik heb me dat een beetje voorgesteld. Hè, dus uh, straks ga ik dat ook bij Laurens doen. Dan gooi ik zo mijn mantel over hem heen. En dan loop ik weg. Hè, dus, ja, ik bedoel, dat is toch niet echt een soort zalving... of een heel krachtig gebed die erbij komt. Een hele vaste tijd om het aan... Het is gewoon eigenlijk zo, hier heb je mijn mantel... en zie maar wat je ermee doet. Dat hoort bij de mantel. Dat hoort als God je roept... Dan is het niet dat je heel lang moet bidden en vasten en allerlei ceremonies moet doen. Het is van, wat ga je ermee doen? Dat is eigenlijk veel belangrijker. Dat is veel belangrijker. Ga je gehoorzamen of niet? En dat is denk ik een kenmerk van mijn leven. Nou, als ik terugkijk, ik had heel vaak ja, van die ceremonies die, die, die ik natuurlijk meegemaakt heb, en waar ik zelf ook bij betrokken geweest ben voor anderen, dat had ik zelf ook eigenlijk heel graag willen doen, willen hebben. Maar op de een of andere manier is dat nooit zo officieel gebeurd, zo'n soort aanstelling. En ik geloof ook dat die mantel een aanstelling is van de Allerhoogste, dus van God zelf. God kan dat eigenlijk alleen maar doen. Ik kan zelf wel zeggen van nou, het is een symbolisch iets wat we vandaag doen, maar het is uiteindelijk Gods kracht die je moet pakken en moet willen volgen en daar iets mee moeten doen. En ik ga nu bidden, dat was het punt dat ik even stil moest zijn, ik ga bidden voor jullie, maar ook vooral voor de luisteraars thuis, want ik geloof dat dit ook een dag is voor gemeente Shelter. Ik geloof namelijk dat uh, we hebben vaak over Shelter, een apostolische gemeente willen we zijn, we praten daar ook over, we hebben ook diverse mensen in ons midden of die meeluisteren, livestream in een ander land. He, dus ik weet dat uh, Assi vaak meeluistert en die zit natuurlijk in een heel ander land. Maar er zijn nog anderen die hier niet in de samenkomst zijn, maar in een ander land werken, die gezonden zijn vanuit deze gemeente. He, dit is een, een soort nest. Maar het zijn ook vaak mensen die in de randen of aan de, de rand van de gemeente eigenlijk betrokken zijn. He, je, we weten het vaak niet eens. Het zijn mensen die he, echt op de speerpunt van Gods Veld, missionsveld aanwezig zijn. Maar we hebben niet een flauw idee wat ze, wat ze eigenlijk daar doen en wat ze doormaken. Wat voor een strijd ze vaak hebben. En wij zijn toch meer bezig met hier Haarlem en de omgeving. Maar ik geloof dat die tijd gaat veranderen. Ik geloof dat dit een profetisch woord is. Ik geloof echt dat dit een nest is waar geestelijke vaders, S en moeders zijn die krachtige mensen, dat is ook het woord wat God aan Walfrid heeft gegeven en aan Maria, om hier krachtige mensen voor te brengen die in de wereld gaan staan en in de wereld het koninkrijk van God gaan brengen. Wij worden niet een kerk, of wij zijn niet een kerk, moet ik eigenlijk zeggen, voor christenen. Veel kerken die uh, entertainen heel veel... Programma's om de christenen in de kerk maar aan zich te binden, te blijven binden. Maar dit is een gemeente die wil naar buiten toegericht zijn. Wij willen invloed hebben. Invloed in de levens van mensen in onze stad, in onze omgeving. Invloed in de stad en in het bestuur van de stad. Invloed in de bedrijven van de stad. Invloed in de zorg van de stad. Maakt niet uit waar, maar daar moet het Koninkrijk van God komen. Ik geloof ook dat dat de roeping is die God op mijn leven legt om daarmee bezig te te zijn. Dus niet meer uh, fijn christen zijn. Nee, juist, wij willen christen zijn die doorbrekend is. Dat is wat een mantel doet. Dat hoort bij die mantel. Je breekt ergens doorheen wat nog niet opengebroken is. En dat is mijn gebed voor deze ochtend. Het is gewoon een simpel gebed. Ik heb het al uitgesproken, dus je kan er niks meer aan veranderen. <lacht> 2, uh, 2 koningen 8. Ik heb te veel te vertellen, dus ik moet snel zijn. Het gebeurde nu, toen zij overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei, vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik u weggenomen word. Elisa zei, laat mij toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn. Ik geloof dat dit de tijd is, niet alleen hier tussen mij en Laurens, maar ik zie dat ook bij mijn andere kinderen, ik zie dat bij andere geestelijke kinderen, ik zie dat ook in de gemeente. Dit is de tijd van het dubbeldeel. Ik spreek dit in de geest, in de profetische wereld wil ik het uitspreken. Dit is de tijd van, de, van het dubbele deel. Wat we hebben gehad zal verdubbeld worden. Dat is heel leuk, mijn, mijn kleinzoon, die, die keek naar de deur van hun nieuwe huis in België. Maarten en Esther hebben een kleinzoon. En zei, kijk papa, het is vijf en vijftig. Nou, in eerste instantie hadden ze niet in de gaten wat ermee bedoeld werd. Maar er was een vriendin van Esther die had gezegd, ik zie steeds het getal vijf. En toen zei uh, Levi, die zei, ja, maar het is twee keer vijf. Het dubbele deel. En ik weet dat, dat op verschillende momenten... Ik ga even niet al die verhalen horen, want er zijn er een heleboel die, die zomaar bij me binnenkomen... ...waar het gaat over het dubbele deel. Dat moet je geloven. Er komt een tijd dat het niet meer zal zijn zoals nu. Hè, we zitten wel met minder mensen in de kerkzaal... Maar wij zijn de kerk als we naar buiten toe gaan en het dubbele deel gaat met je mee. Dus deze groepen die overal zitten, of misschien ben je alleen thuis, zal verdubbelen. Amen hoor ik. Vers 13: uh, Elisa pakte de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, op, keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. Hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, sloeg op het water en zei: Waar is de Heere, de God van Elia? Kijk, dat is de sleutel. Waar is de Heere, de God van? Een. een we, het is heel belangrijk om te weten dat die mantel komt van God, de zender. Hij is de zender. Je krijgt het niet van een mens, maar God geeft die mantel. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen, sloeg op het water en zei... Waar is de Heer, de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg op het water en het werd aan beide zijden verdeeld en Elia ging erdoor. En dat is vaak uh, bij de overdracht van die mantel. En je ziet in de Bijbel soms valt het op iemand, het wordt niet overgedragen van de een naar de ander. Maar ik ben heel erg blij met uh, jouw woorden Michiel, want ik geloof dat een van de mantels die God op mij en op Ina gelegd heeft is het vader en het moederschap. Ik geloof echt dat wij daarvoor geroepen zijn, dat kun je in onze gezinnen zien. We hebben vier fantastische kinderen met uh, mooie families, maar ze zijn allemaal, zijn ze bezig in het Koninkrijk van God. Ik zat even te denken aan mijn kleinkinderen. He, een van de kleinkinderen komt bij me binnen, vier jaar oud. Opa, ik ga doden opwekken. Ja, dat is helemaal mijn taal, hè? Daar hou ik van. Ik zeg, hoe, hoe weet je dat? Ja, mijn vader zegt dat. Dat zit in onze gezinnen, dat is geweldig. Een andere kleindochter, die, die, die had ik een boekje gegeven, en die ziet visioenen. He, die, die hoort van Jezus wat er gaat gebeuren. Elf jaar oud was ze toen. En ze, we zitten gewoon in de auto te praten over de, drie, de twee, drie visioenen die ze heeft gehad. Weet je, dat is denken in generaties. Een andere kleindochter was hier op de jeugd. Uh, die, die had een vriendinnetje, die, 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 daar is ze heel langzaam mee bezig om het evangelie aan uit te leggen. En die was aangeraakt. Dat is ook weer zo'n tekst die we leuk vinden. Aangeraakt door wie? Ja, door de Heilige Geest. Ik moest zo huilen, opa, het was zo geweldig. En we zaten allebei te trillen en we vielen op de grond. Ja, dat is toch de taal van de familie van Walsum. Daar hou ik van. Als mijn kleinkinderen zo jong al, daar, ik was geloof ik 16 of 18 toen ik voor het eerst iets voelde van God. Dat is generatie denken, dat is wat ik wil. En dan denk ik niet alleen aan onze eigen familie, maar ook aan onze geestelijke familie. Als ik mensen gewoon groot zie worden of geestelijk volwassen zie worden, dan, dan hoop ik dat ze ervaring met Jezus hebben. Dat ze een, een visioen krijgen, dat ze voor iemand bidden en die wordt diep aangeraakt. Ik wil nog naar één mantel en dat is de mantel van Jezus. Matthäus 27, vers 27 en 28. Dat is net voor de kruising, vers 28 of 27 lees ik. De soldaten van de, van de perfect namen Jezus mee naar het praetorium en ze verzamelden het hele cohort om zich heen. Ze kleden hem uit en deden hem een scharlaken of purperen mantel om. Ze vlochten een, een kroon van takken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend, zeiden ze, gegroet koning van de Joden. Daarop kwam Jezus naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel aan. Hier is hij, de mens. Dat is de prijs die mensen met een mantel betalen. Ik, ik ken weinig mensen die een echte mantel van God omgekregen hebben en een roeping die niet een prijs moeten betalen. Daarom zijn ook heel veel mensen die die mantel gewoon netjes uitdoen en een andere mantel aandoen, want de prijs is super hoog. Ik heb een aantal dingen opgeschreven en ik kom ook even terug op die, die prijs die betaald moet worden. Ik geloof dat een mantel een juk breekt. Er zijn diverse tank, uh, teksten waar je dat ziet. Dus de opdracht die God bij die mantel geeft is vaak voor een hele groep mensen, een stad of een volk. En wat heel belangrijk is dat je het zelf herkent en erkent. Eerst bij jezelf, maar dan ook voor het volk waar je naartoe mag gaan. En, ik, en dat is mijn gebed dat hier mensen luisteren en meekijken op livestream. Dat op dit moment dat je gewoon dat er een, 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 zeg maar een gordijn voor je ogen weggetrokken wordt. Een geestelijk gordijn. Dat je gaat zien wat God eigenlijk met je leven van plan is. En dan hoeft dat niet zoals ik te zijn naar Volkeren... Maar dat kan ook naar je buurman zijn. Op je werk. Op je school. Dat er een roeping op je leven is. En dat begint vaak bij het zelfzien waar God je voor roept. Ik weet nog de allereerste keer, ik was toen in Roemenië in de tijd van Ceaușescu. Ik had geen flauw idee wie ik eigenlijk was. He, ik deed wat zendingswerk. Uh, nou, naar Roemenië gaan in de tijd van Ceaușescu was best wel heldhaftig, Michiel. He, dat, dat doe je niet zomaar. Maar ik deed het wel. Ik zat met een, een vriend in de auto. We gingen naar Roemenië en we waren opgepakt door de geheime politie. En we werden verhoord en weer vrijgelaten en we werden het land uitgezet. Nou, dat was niet een leuke, leuke ontmoeting. Uh, eigenlijk voor niks. We hadden wat uh, verse worstjes meegenomen. Of worstjes en kaasjes en dingetjes. Dat was alles wat we gedaan hadden. Meer niet. En ik liep op het plein voordat we de stad uh, uitgingen. En toen sprak God. En hij zei tegen mij, spreek tegen die boom. Nou, een boom. Nou, op die toren daar was een afgekapte boom, een wapen van de stad. En er werd een kroon stond, zat daar op die halve boom. En dus wat, wat, moet ik, wat moet ik daar nou mee doen, heer? Wat is dat nou voor raars? Dus spreek tegen die kroon dat hij van die boom afvalt, zodat de boom weer gaat groeien. Heel simpele opdracht. Kijk, dat is de sleutel van mensen die een mantel hebben. Het is een sleutel. Die steek je in het slot, je draait hem open en de deur gaat open. Meer niet, dat is wat ik ontdekt heb. Maar dat wist ik niet. Later, veertien dagen later, toen ik dat gebed had gebeden, zat ik voor de televisie en Ceausescu lag dood op de grond. Dat was de koning, de president. En toen dacht ik, god, dat heb ik toch niet gedaan? Nee, dat heb ik niet gedaan, maar ik heb wel in de geestelijke wereld bewerkt dat dat demonische rijk... ...wat bezit had genomen van die president en vooral van zijn vrouw... ...die de kerk probeerde uit te moorden. Dat zijn verschrikkelijke verhalen over die man te bedenken. Maar die man die werd verplaatst... ...en ik, een jaar later hoorden we dat sommige kerken waar wij bezocht hadden... ...die hadden niet één dienst, maar vijf diensten op één zondag. De boom was weer gaan groeien. Nou, dat is een aantal keren in mijn leven gebeurd... ...dat God zo'n sleutel geeft om een gebied te openen. Om het jukt te breken... Als ik kijk naar Jozef, die had ook een mantel gekregen van zijn vader. Die mantel die, 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 uh, die werd uiteindelijk door zijn broers met bloed besmeurd. Het is denk ik het symbool ook van Jezus. En uiteindelijk ging hij in uh, slavernij en uiteindelijk gevangenschap. Voordat hij koning werd. Als ik kijk naar Elia en Elisa, die hebben ook verschrikkelijke dingen gemaakt. Als ik kijk naar Jezus, die ook een mantel had. Hij moest eerst aan het kruis voor de overwinning kwam. Maar in... Dat lijden zit altijd de verlossing. Als je bereid bent om die prijs te betalen... dan zal dat uiteindelijk de verlossing geven. Nou, goed, genoeg gezegd. Ik wil even ook weer opnieuw naar mezelf. Na 35 jaar voel ik dat God heeft gezegd van... Uh, Piet, jouw rol als, leider, rol als leider is voorbij. Ik heb 35 jaar lang in allerlei zendingsbewegingen gezeten... in allerlei landen gediend, maar altijd als leider... Nou, dat, dat, ik zou niet weten hoe het voelt zonder leiderschap, want ik vind dat heerlijk. Ik vind dat gewoon lekker om te doen. Als ik in een groep zit en ik mag niks zeggen, dat is, dat is een martelwerktuig. Uh, uh, Laurens, die heeft gezegd dat we niet mochten zingen. Ik krijg een stom van mijn vrouw van je zit te zingen. He, dus, dus, dus ik bedoel... Als ik niks mag doen, dan, dan is dat eigenlijk dat je een soort gebonden bent. Dus ik vind, leiderschap vind ik heerlijk. Dat is een gave, dat, dat vind ik leuk om te doen. En, dus ik weet helemaal niet hoe dat gaat voelen. Maar ik ben eindelijk sinds 14 oktober verlost van die rol. Die is overgegaan aan Laurens, dus hij doet dat ook goed. Hij doet dat fantastisch. En hij doet het denk ik zelfs beter als ik, dat zie ik nu al. Um, en dat is ook lastig, want je ziet ook dat mensen in het team, die houden nu al eigenlijk zoveel van hem. En dan denk ik, waar ben ik nog? Weet je? Dat, is, dat is heel lastig. <laughs> maar gelukkig heb ik nog een vrouw die altijd van me houdt. Ian en ik zaten vanmorgen even nog op bed, thee te drinken. En uh, toen, toen zei ik van, joh, als je nou praat over wat is nou het sterkste in ons leven. En dat, dat voelen wij allebei. Hè. Toen wij 26 waren, dacht ik dacht dat we ongeveer 26 Toen waren we in een meeting van Floyd Beklung uh, in Stevensbeek. En toen sprak hij voor het eerst in mijn leven over het vaderschap. Ik had er nog nooit over gehoord in de kerk. En, en toen vroeg hij, wil je gaan staan? En, nou ja, Ine en ik hadden echt het idee, nou, iedereen gaat staan, dus wij gaan ook staan. Maar dat was niet zo. Er waren niet zo heel veel mensen die gingen staan. We waren ook echt volgens mij de jongste, want we waren allemaal de wat oudere leiders. We waren ook vrij jong toen nog. En we voelden allebei, op dat moment is er iets in ons hart geboren. En... Ik had ook het gevoel voor gemeente Shelter, dit is ook wel een, een gemeente waar het vader en moederschap, hè Jan is natuurlijk toch iemand die vaak over het vaderhart van God spreekt. En ik zie dat ook weer bij, bij, bij Walfried en Maria weer doorgaan. Weet je. Dat, is, dat is eigenlijk wel iets wat op onze gemeente rust. Maar het is ook een roeping, het is ook een mantel. En ik had echt het idee dat ik je moest gaan vragen... ook thuis, ook als je nog in bed ligt... Hè, gewoon om even te gaan staan. Als je, als je echt voelt, die mantel die hier op deze gemeente is... die wil ik ook dragen. Daar wil ik, daar wil ik echt iets mee gaan doen. Ik wil als een geestelijke vader... of als een geestelijke moeder, of lief samen... Hè, vader en moeder, dat is nog het mooiste... Hè, gaan staan voor de Heer om te zeggen... Heer, die mantel die hier op dit huis is... Die wil ik dragen en ik wil daar wat mee gaan doen. Ik wil ook de prijs die daarbij komt, die wil ik ook betalen. Want er zit een prijs bij. En je zult ook uh, door gevechten heen moeten gaan. Om te kunnen overwinnen moet je dat gevecht met die demonen aangaan. Die misschien jou probeert tegen te houden. Dus als je dat wil, is dit het moment om even te gaan staan. En ik ga gewoon een korte zegen hierover vragen. Vader, wij, wij zitten hier in het gebouw, de kerk... Shelter Haarlem, maar deze kerk is nu al op vele plekken aan het samenkomen. In de stad, in andere plaatsen, misschien zelfs in het buitenland, zijn er ook mensen die zijn gewoon gaan staan. Omdat geestelijke vader en moederschap, wat u aan de gemeente al lang gegeven heeft, het is een roeping, het is een zalving die bij ons hoort, bij dit huis. En dit huis willen wij heel graag... Uitbreiden. We willen het uitzenden over de hele wereld. Niet alleen maar hier Haarlem, maar ook verder weg. En we willen erkennen dat u die mantel op ons gelegd heeft... en dat u dat ook naar de natiën wil brengen. Dat hoort ook zometeen bij Laurens en Lois. Vader, we geloven dat nog andere zendelingen in deze gemeente zijn... die ook als een vader en een moeder zijn van dit huis... Het zijn de kinderen, het zijn de zonen en dochters die volwassen zijn. En we willen erkennen in de geestelijke wereld dat u uw hand gelegd heeft op dit huis. En wat we nu vragen, op dit moment, is niet alleen de mantel, maar ook de sleutels. De sleutels, dat zijn de door God geïnspireerde woorden die ons helpen om het slot te openen waar de vijand al zo lang recht op heeft. Waardoor mensen gebonden zijn in kettingen, waardoor ze niet vrij kunnen worden. En wij bidden dat iedereen die hier staat en thuis of waar je ook bent, misschien op de fiets zelfs, dat je gewoon een sleutel krijgt, dat je een door God geïnspireerd woord krijgt. Dat je een woord krijgt wat vanuit de hemel komt, wat hier op aarde sloten zal openen, waardoor mensen in één keer in een vrijheid komen die ze nog nooit beleefd hebben. En ik voelde in de aanbidding dat Jezus hier als koning is. Hij is de koning van het koninkrijk van God. Dat is een sleutel die God jou mee wil nemen. De, de, ja, de, hoe moet ik zeggen? de theorie wou ik bijna zeggen. De theorie, maar de, de leer van het koninkrijk van God, wat we ook in onze gemeente kennen, is de sleutel tot mensen op jouw werk die gevangen zitten. En jij krijgt die sleutel om het slot te openen in Jezus' naam. Wees gezegend. Amen. Dus het eerste is vadermoederschap, het tweede is natieën. Ik geloof dat, ik, wij in en ik zijn eigenlijk eerlijk gezegd naar deze gemeente gekomen omdat Jan Pol hier voorganger was. En we kwamen eigenlijk niet uh, naar Jan Pol als voorganger. Maar Jaap Dieleman, een vriend van ons, die zei je moet naar Jan Pol toe. En wij zeiden waarom moeten wij naar Jan Pol toe? Nou, Jan Pol die is geroepen door de heer om naar Afghanistan te gaan. Dat heeft hij nog steeds niet gedaan. Dat komt niet omdat hij bang is om met Afghanen te praten, maar bang om in een vliegtuig te stappen. En vooral die hele kleintjes die over die hele hoge bergen heen en weer gaan. Maar er is hoop, want de angsten zijn overwonnen. Dus deze angst waarschijnlijk ook. En anders nemen we Walfried mee. hè, Maria? Ik zie dat Maria ja knikt. Maar hier is een hart in de gemeente, voordat wij kwamen, had inderdaad Jan al een woord gehad en Marijke, vergeet ik te zeggen, voor de Arabische en de, de uh, Afghaanse wereld. Ashley McCooken, die kende mij helemaal niet en die, die wist totaal niet waar ik mee bezig was, we zaten daarvoor en hij had drie profetieën, eentje voor Jan, één voor mij en één voor Lois. Loos zou saxofoon gaan uh, uh, spelen. En toen had ze net die week een saxofoon gekocht. Dus toen wist ik van, nou, die man die weet wel dat die kan profiteren. En toen begon hij dus over dat wij in deze gemeente, Jan en ik, een soort alliantie zouden maken. Om in, om in de wereld het boodschap van het vader- en moederschap te brengen. Ik heb dat netjes bewaard. Een van de weinige profetieën die voor mij heel erg belangrijk zijn. Omdat ik gewoon geloof dat we vanuit dit huis gezonden zijn, Ina en ik. We zijn echt gezonden, we voelen ons ondersteund en ik heb wel het idee dat de meeste mensen denken dat we wat vreemd zijn om naar zo'n land te gaan. Dat we ons hoofd hierboven misschien niet helemaal op orde hebben, maar we doen het gewoon. Of jullie dat nou goed vinden of niet, want we geloven dat de heer gezonden heeft. Ik weet nog toen ik tegen Jan zei, Jan Paul, die was toen nog mijn voorganger, is van, ik kom niet toestemming vragen om naar Afghanistan te staan, maar ik zou graag je zegen willen, want ik ga sowieso. Vroeger deed ik dat niet, toen was ik rebels en toen moest ik leren luisteren van de Heer. Maar nu had ik mijn rebelse haren afgeknipt en nu wist ik van ik moet gewoon naar de Heer luisteren en ik ga gewoon. Dus dat hebben we gedaan. En Jan heeft ons gelukkig namens de gemeente gezegend. Er komt nog één punt en dat is, daar rond ik mee af. En dat is, dat weten de meesten niet van, van Ina en mij, maar wij, wij zijn uh, mensen, wij hebben bewegingen in gang gezet. In de wereld zijn hele grote discipelschapsbewegingen gaande. De meesten kennen dat niet, staat vaak niet in het nieuws. Misschien weet je iets van de ondergrondse kerk in China. Hè? Dat is een zeer snel groeiende beweging. Nou, die bewegingen zijn op heel veel plekken in de wereld... komen meestal niet in het nieuws, want ze zijn vaak ondergronds. Maar als ik kijk naar de vrucht van ons werk... we hebben zeven discipelschapsbewegingen op gang gezet. Alleen niet in Nederland. Daar bedoel ik dus mee dat een gemeente discipelen voortbrengt, die weer discipelen voorbrengen, die weer andere discipelen voorbrengen en dan niet een paar maar dat de gemeente na één of twee of drie jaar gewoon echt uit zijn voegen barst of dat ze eigenlijk gewoon niet meer in het gebouw passen en dat ze gewoon andere locaties moeten zoeken en dat ze dan van die locaties weer naar andere locaties gaan, dat is wat ik bedoel, dat is een beweging. En ik geloof dat de tijd voor Nederland is gekomen om ook in Nederland dit soort bewegingen te zien. Ik geloof niet dat het alleen maar is voor de landen waar het moeilijk is. Dat bedoel ik dan even gezien militair. Of, hè, dus dat het verboden is, want wij hebben een vrij land. Maar ik geloof dat dat hier ook nodig is. En dan kom ik eigenlijk bij het laatste. Over de mantel. Als je een mantel van God krijgt, dat brengt altijd conflict. In jezelf. Waarom? Een mantel dwingt mensen om een keuze te maken. Als Jezus ergens kwam, of Elia, of Jozef, dan gooide hij die mantel uit en dan zei volg. Meer niet. Dus er komt een conflict in jezelf. Ik heb ook dat soort mensen in mijn leven gehad die eigenlijk door hun prediking of door hun coaching tegen mij zeiden van, nou het is aan jou, ik heb verteld wat je moet doen, nou moet jij beslissen. En ik ga je er niet voor laten staan, maar dit is een moment om te kiezen, wat volg ik? Volg ik de radicale leer van Jezus Christus, die zei dat je alles achter moest laten? Nou, dat hebben wij gedaan. We hebben echt alles achtergelaten. We hebben ons verschillende huizen achtergelaten. We hebben onze veiligheid achtergelaten, onze salaris hebben we achtergelaten. Dat vraag ik dus niet van jou, hè? Dat is helemaal niet wat ik bedoel. Dat is wat Jezus zei. Maar als Jezus iets zegt, dan moet je doen. We hebben geleerd om te vertrouwen op de voorziening van God. In huis en geld. En dat heeft ons heel veel winst gebracht. We hebben ontzettend veel financiën vrij kunnen zetten in het Koninkrijk. Dat gaat tot ja, meer dan miljoenen. Dat hebben we gewoon vrij zien komen. Als ik iets loslaat, gaat God overvloedig zegenen. En dat is geloof ik wat ook over Laurens uitgesproken is afgelopen woensdag, hè, dat de tijd van overvloed komt. Het getal 8 werd genoemd. 8 is het getal van, de, van, van een nieuw begin en overvloedig, makkelijk. Dus wij hebben het moeilijke gedaan, Laurens. En nu komt de tijd voor jou om te oogsten. Dat is gelukkig voor mijn dochter ook wel prettig. Maar de keuze die je moet maken om iemand die... Een gebied ingaat wat niet normaal is, wat moeilijk is, wat anders is. Dat is echt een keuze. Want je bent toch liever in een sfeer waar alles ja, bekend is. Hè. Ik weet nog, als Ina en ik een woonkamer opnieuw gingen inrichten. dan moest alles weer op dezelfde plek komen te staan. Dat voelt. ja, prettig. Ik, ik ben niet zo, ik hou van dingen veranderen. Hè. Dus als ik in een kerk kom, dan zie ik allemaal dingen die veranderd zouden moeten worden. Dat zou ik graag willen doen, maar omdat er niet een sfeer is waarin men dat wil, zal ik het ook niet zeggen. Maar als het aan mij ligt, moeten er gewoon dingen goed opgeschud worden. Nou heb ik daar geen tijd voor gehad, 35 jaar, want ik was altijd in het buitenland. En gelukkig heb ik een profeet in mijn leven, Walfried, die zei van Piet, jouw tijd voor Nederland komt nu. Dus ik hoop dat jullie je stoelrimmen vastmaken, want we zijn er niet klaar. Nou, het is een beetje grappig gezegd, maar ik bedoel het heel serieus. Ik, ik geloof echt dat Nederland door de corona, en, en niet alleen shelter, maar ik geloof echt dat er een, een nieuwe tijd gaat komen. De kerk gaat er niet meer uitzien zoals die er nu uitziet, of eruit zag. Gaat heel anders worden en het wordt een kerk waar beweging in komt. Waar we invloed in de maatschappij zullen, hebben, invloed in de gezinnen, invloed in de bedrijven, invloed in de scholen. Invloed in de stad, in de politiek. Dat is gewoon mijn wens en mijn droom. En dat is wat ik echt wil gaan zien gebeuren. En daar ga ik me ook voor inzetten. Maar niet meer als leider. Dat is echt gewoon ontzettend prettig. Ik hoef niet meer te zorgen voor de inkomsten. Dat is heerlijk. Nou, Laurens. Zou je even naar voren willen komen? Want ik zou het fijn vinden om deze jas symbolisch aan jou te geven. Vind je dat goed, William? Ik Dus. het is beter ja, ik, ik weet niet hoe de corona erin zit, maar ik ben vrij van corona. Dus. Ja, ja, alsjeblieft. En ik zou het ook fijn vinden als Ina en Loos even erbij komen staan. Ina vindt het niet leuk en Loos waarschijnlijk nog minder. Maar goed, Ina is het gewend dat ik dit doe. Wij mogen lekker bij elkaar staan, we zijn een familie. Zouden jullie daarbij willen staan? Want uh, zonder... Uh, deze geweldige vrouw, uh, dit mooie verhaal, weet je, zij heeft het lijden gezien, maar ook zelf gevoeld en ervaren en meegemaakt. Maar Loos heeft natuurlijk ook veel gezien als mijn dochter. Ze heeft gezien hoe wij met vallen en opstaan de wereld ingetrokken zijn, met ook de prijs die zij moesten betalen. Dus gelukkig weet ze het al een beetje. He, maar ik, ik weet dat ze er helemaal achter staat. Uh, en uh, zij is heel blij met Laurens, dat hij niet zo is als ik. <laughs> ze heeft wat meer, uh, meer stabiliteit. Maar uh, Laurens en Loos zijn ook oudsten van de gemeente. En daarom ben ik heel blij dat we dit in de gemeente mogen doen. Uh, ik had ook even aan uh, Walfried gevraagd. Uh, want ik geloof ook dat de gemeente deze keer helemaal bij betrokken is. Want ik geloof dat Laurens en Loos ook niet alleen gezonden zijn... Uh, om naar andere landen te reizen of in ieder geval daar werk op te zetten... maar dat ze ook gezonden zijn in de gemeente om de gemeente daarin mee te nemen. He, dat we als gemeente veel meer die zendingsvisie en die, eigenlijk die apostolische kracht... die in onze gemeente al aanwezig is... Maar dan dat we die echt uit kunnen breiden, ook in de stad en in het gebied en in andere landen. En vader, we willen op dit moment deze overdracht, deze mantel die op ons leven is geweest, als een vader en een moeder, een vader en moeder voor natieën... en een vader en moeder voor een beweging van discipelschap, die willen we ook overdragen aan Laurens en Lois, maar ook aan de gemeente. Ik geloof, vader, dat het een symbolisch iets is. Maar u gaat daarmee aan de slag. Net zoals u dat deed bij Elisa, uh, Elia en Elisa. En zij, er zal een dubbel deel komen. En dat leg ik op jullie in de hemelse gewesten. Vanuit de troonzaal van God heeft God ons dat gegeven. Ons toevertrouwd en wij zijn daar getrouw in geweest. En wij leggen dat ook nu op jullie. Uh, in de naam van Jezus Christus. Amen. Wie blessed.